0: de quienes las emiten y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Muy buenas tardes. Una vez más en este programa de los martes a las 5 de la tarde, aquí por guanatosfm.net, en donde presentamos el programa Luz y Suelo y en el cual se presentan eh, temas de interés, temas relacionados con lo que es el campo mexicano o el campo a nivel internacional, todo lo que es la agricultura, todo lo relacionado con la producción de alimentos y eso es lo más interesante. Antes de iniciar, quiero mandar saludos a los que cumplen años hoy, en especialmente al maestro Felicito, que hoy cumple años y que anda estudiando su doctorado, echándole ganas en el área agronómica. Un saludo y abrazos para él y su familia. Eh, bueno, como es, recientemente, hace un poquito más de 24 horas, después de, una, después de un simulacro que hicimos, para lo de los sismos, pues después del simulacro lo hicimos ya real por el, este terremoto que, que pues estuvo presente aquí en nuestro país, principalmente en el estado de Michoacán, y que en Colima pues desafortunadamente tuvimos problemas de dos personas fallecidas, y pues es una pena pues perder seres humanos en, en este tipo de eventos, pues naturales que no puede uno hacer nada, pero bueno, este, hay que tener paciencia y resignación. El tema de hoy que presenta Luz y Suelo es justamente los efectos de los, de los, de los terremotos o los sismos en lo que es la agricultura. Todo el mundo pensaríamos que no hay ningún efecto en la agricultura eh, a través de este tipo de, de fenómenos naturales y pues vamos a señalar algunos de los principales Problemas que se presentan en esta, en esta, con estos eventos, con estas catástrofes. Dice, aunque no ha, eh, no se ha medido el daño que se ocasiona en el sector como tal, en todo, en todo su contexto, pues realmente se ve afectado lo que viene siendo el sector, el sector agrícola, principalmente cuando los... Eh, los temblores van más allá de eh, pues un valor ya muy este, dentro del rango de peligrosidad. En este gra- en este caso de los grados Richard, eh, ya si estamos hablando de 6.5 en adelante, ya puede causar problemas en lo que viene siendo principalmente en, las, en lo que viene siendo la, la agricultura, como cualquier otro, principalmente en las zonas urbanas. No nomás, la agricultura, no nomás podemos hablar de la tierra donde se cultiva, la tierra donde estamos este, sembrando, las parcelas, posiblemente una parcela, dicen en qué se puede ver afectado, afectada esa parcela, el que tiemble, ¿En qué, en qué se puede ver afectada una planta de, de maíz por un por un sismo, por un temblor, por un terremoto. Qué puede ser una huerta de, de un cítrico, de mangos, con un temblor o con una un movimiento telúrico que nos puede llegar a causar mucho temor y mucho pavor a lo que viene siendo el humano, este... Eh, posiblemente los animales también sufran esa, ese miedo, ese temor, pero bueno, pasa y ya no hay ningún problema, pero uno se queda con la incertidumbre que si vuelve a temblar, que en qué momento va a volver a llegar, eh, y ya es, una, es una situación crítica en el humano por estar consciente de lo que está ocurriendo en la naturaleza. Pues sí, esto la agricultura puede verse afectada principalmente en infraestructura, porque la la agronomía, la agricultura, no nada más es es campo, sino que también son bodegas, también son infraestructura de de almacenes, también son infraestructura de caminos, eh, en donde hay esa esa afectación a los edificios donde se almacenan las las hortalizas, donde se almacenan los granos, donde se almacena este forrajes, donde tenemos nosotros este todo eso que se puede ver afectado en condiciones de, de sismos y principalmente en tiempos de lluvia que puede desproteger esa, esa, ese almacén y dejarlo a la interperie y perder toda nuestra, nuestra producción que tenemos almacenada y esos son daños pues, prácticamente que tenemos, que se puede ver afectado este, de una manera directa, de una manera directa al haber ese tipo de de situaciones. Imagínense ustedes también que este, todo lo que es construido por el hombre o por la naturaleza misma, pero más por el hombre, porque cuando es la naturaleza misma, por pues los embalses de agua, los, envas, los embalses de, de todo tipo, pues son naturales, no hay mucho problema, pero puede llegar a fracturarse las capas tectónicas y de haber agua puede llegar a perderse y filtrarse y quedar sin agua ese embalse Eh, si son presas construidas por el hombre pues esas presas eh, imagínense un temblor que puede llegar a ser drástico o con mucha con mucha este eh, de de mucha magnitud eh, puede llegar a a romper, hacer ruptura hacer grietas hacer daños a lo que son las presas que se construyen que tardan años en construirse que eh, tienen el anhelo de tener esas 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 presas para tener un sistema de riego y que eh, pues por un problema de ese tipo puede llegar a que a modificarse a tardar mucho en reconstruirla a remodelarla y eso pues prácticamente trae como consecuencia pues obviamente falta de agua para comunidades, eh, falta de agua para riego, para las plantas y para la ganadería, de tal forma que afecta directamente a lo que viene siendo las, mm. las, este, la, las, este tipo de infraestructura. Es conocido que la agricultura más afectada en estos, este tipo de desastres y el impacto eh, el impacto que produce en una población se requiere de ...de de todo lo relacionado de productos para vivir como son la la producción de alimentos. Y esta producción de alimentos se ve afectada drásticamente cuando eh, tenemos nosotros una situación crítica de, de esta producción... Eh, a través de una serie de elementos que van eh, de la mano, como puede ser el clima, como pueden ser las condiciones de suelo, como puede ser el aspecto socioeconómico, como puede ser el aspecto cultural, de tal forma que aunado a todos esta situación de engranaje para la producción, se anexa o se adhiere lo que es la, 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 eh, estos, este tipo de, de daños por sismos. Y pues que también trae como consecuencia muchas de las ocasiones eh, pérdida también en maquinaria, en maquinaria que es de uso agrícola y cómo puede llegar a verse afectado y averiado toda esta maquinaria, sobre todo cuando está almacenada en lugar cerrado, en bodega, en donde pierden eh, la bodega por el movimiento que hay y puede quedar averiada esa maquinaria. Ese daño que muchas de las ocasiones eh, si están necesitándola en el momento y se ve dañado, pues obviamente va a, va a tener problemas para, para realizar ese tipo de labores que requiere en ese momento y no tiene su maquinaria para hacerlo. Todo ese tipo de daño colateral es sumatorio porque no necesariamente nada más a un agricultor le puede pasar, le puede pasar a muchos y esto lo va, lo va este, afectando esa esa ese daño que está causando en el caso de las instalaciones de de instalaciones de producción todas las instalaciones de producción principalmente agropecuarias ¿Por qué relacionado con lo, agropecu- lo, 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 lo agrícola y lo pecuario? Porque así tenemos todo lo que son las infraestructura, los corrales, los baños, los baños garrapaticida, los perimetrales, este, eh, los, eh, perimetral, los eh, cercos perimetrales, eh, lo que viene siendo las bodegas de almacenamiento que ya lo señalábamos, eh, eh, que, que se pueden este, fracturar, se pueden dañar, se pueden caer. Eh, esas, todas esas instalaciones, todos esos almacenes que están causando un daño y que afecta todo el interior, todo lo que está ahí, si es que no afecta también a personal este, que ande trabajando, que anda laborando en ese momento y que no tenga la, la capacidad o no esté adiestrado en un momento dado para este, lo que viene siendo primeros eh, los, los lo que son lo, eh, los son los simulacros. Sabemos nosotros que los que estamos en universidades, estamos en empresas, que nos han, este, eh, pudiéramos decir, bueno, no adiestrado porque se escucha más hacia, hacia otro tipo de. de eh, en este caso. Más bien es una, una mecánica de cómo poder manejar una, una situación crítica y cómo debemos actuar, pero eso no sucede en los ranchos, en las zonas rurales, pues cuál, cuál es este um, eh, simulacros sino que la, las personas se defienden como pueden y muchas de las ocasiones piensan que pueden estar mucho más seguros dentro de una bodega que en el exterior este, como protección. Aunque ya también hay mucha, hay mucha información, que ya no está tan fácil y ya no puede, y hay este mayor información para que eso lo haga. Muchas, pero muchas de las ocasiones no puede alcanzar a salir del lugar donde está y puede llegar a tener problemas también, no nomás la maquinaria, la, la infraestructura, sino también la vida. Y, este, y eso, eso, pues prácticamente eh, cualquier eh, terremoto, Eh, que no es muy predecible el momento que puede llegar a ocurrir, pues eso nos vuelve vulnerables eh, a lo que viene siendo eh, el estar expensas de que nos pueda causar algún problema. Eh, También este pueden llegar a tener muchos, algunos productos que sean flamables y que puede ser dañado el lugar donde está almacenado y pues puede puede presentarse diversos tipos de explosiones y que puede ser una situación crítica en el el ámbito agropecuario. Eh, Y pues tenemos una serie de los principales riesgos en la agricultura que pueden ser, según el hay un académico que se llama Damaso Pombert eh, dice, explica en un informe de la Universidad Agraria de La Habana, La Habana, Cuba, los principales riesgos a los que se enfrenta lo que es la agricultura ante una catástrofe de sism- una catástrofe sísmica, lo cual pues este, hace una, eh, señalamientos de, de sismos o terremotos en donde dañan la infraestructura, eh, no nada más lo que habíamos dicho, bodegas o almacenes o eh, corrales o todo lo que pueda haberse averiado, sino que también carreteras, caminos y puentes. Eso es muy común que haya daños en en carreteras. En carreteras puede llegar a a fracturarse, puede llegar a a formarse grietas, eh, a formarse separación ahí por lo que se tiene que prácticamente rellenar los puentes, pueden sufrir consecuencias en donde no se pueda circular por ellos eh, caminos que también se puede presentar este derrumbes eh, por el mismo terremoto y, y cerrar caminos por y si no tienen maquinaria adecuada pues van a tardar en, en arreglar esa situación los puentes tardan meses en construir y sobre todo si sufre un daño pues van a durar meses en reconstruir esos esos puentes esos son Nada más imagínense ustedes si, yo te, si tenemos que transportar por tierra esa, esos productos del campo, todo lo que estamos produciendo y que sea, hay, una, hay un daño a nuestros medios de comunicación como son las carreteras, puentes y que no podamos transportar nuestros productos agrícolas hacia la ciudad o hacia otro lugar para la comercialización y, si, y, y principalmente si son... Este, eh, Eh, cultivos perecederos ahí se puede llegar a perder todo nuestro producto eh, por un efecto eh, del del temblor del sismo, del terremoto Eh, daños en viviendas almacenes, casas de cultivos y otras construcciones todo relacionado, ustedes no se dan una idea de en una ciudad eh, cuántos edificios cuántas bodegas cuántos espacios Están dedicados a lo que viene siendo la agricultura, que tenemos almacenes en donde están involucrados algo de agricultura, desde productos químicos, desde fertilizantes, desde almacenes de granos, almacenes de... Eh, los subproductos de la agricultura eh, las, todo lo que viene siendo las hortalizas en fresco que se tiene en esos almacenes esas casas, esas construcciones y que pueden llegar a ser afectadas por ...por terremotos en un estado crítico y que pueden llegar a afectar. Ya no pueden comprar, ya no tienen ese almacén para donde donde guardarlo, donde almacenarlo. Y obviamente ahí el agricultor va a tener su producto en en campo porque no hay quien se los compre. La ruptura de las tuberías de de acueducto alcantarillado, eh, que que sucede eh, en estos casos... Si nosotros tenemos este, unos canales de agua limpia, agua pura y tenemos este, otros de agua limpia, pues con toda esa ruptura se puede dar la, hasta la contaminación del agua misma que se puede llevar. Ahora si son acueductos que van a llevar agua a las partes de riego, a las partes donde estoy sembrando, pues prácticamente tengo ese, esa, situación, esa situación crítica, ¿no? Esa situación crítica. Eh, que hay. Eh, tenemos también otra eh, la, la <coughs> interrupción de los fluidos eléctricos que también puede llegar a causar daño en donde se haya una, una caída de torres, una este eh, eh, pues interrupción de rompimiento de, de conexiones de, de eléctricas que puede llegar a causar problemas y que esa electricidad no nada más es para alumbrar casa o para el uso doméstico, sino también para el, los sistemas de riego, para los sistemas de, eh, que están utilizándose en la agricultura, pues obviamente se va a ver afectado toda esa, esa zona. Y sobre todo, si se tiene cierta característica de, de, de cuidar, eh, eh, pues de sumar todas esas esas mm, eh, problemas de uno y de otro va sumando a tal forma que va eh, teniéndose problemas de una forma o de otra para eso. Eh, deslizamientos y derrumbes. Sabemos nosotros que ya independientemente de qué es lo que tiene, el, lo que son los suelos, nosotros los hemos modificado a tal forma. ¿Qué pasa en donde se hacen los caminos? Y hay, hay montaña. Pues la rebanamos, rebanamos la montaña y hacemos el camino pues obviamente para que no haya mucha subida y bajada pues se hace una se hace un rebajan los cerros y hacemos la carretera para que sea fácil de transitar pero ese talud que queda ahí este que está aparentemente está macizo pues con un sismo y un temblor pues lo va a remover y puede llegar a a, a cerrar completamente de ambos lados de talud a cerrar el camino esos, esos deslizamientos y derrumbes no es fácil mover tan rápido y, con, y en poco tiempo todo ese volumen de, de suelo que quedó aterrado ahí en los derrumbes y que si esas eh, rutas son de transporte del campo a la ciudad en donde circulan los camiones, viene uno a veces por carretera, eh, yo soy muy dado a ver todo lo que traen los trailers, todo lo que traen los torton todo lo que son camiones de carga, no sé por qué tengo siempre la curiosidad de ver qué traen. Y puede uno encontrarse o alcanzar los, todos los trailers y los torton porque son de baja velocidad, y va uno rebasando y uno rebasando y viendo qué traen. De uno que traen, unos traen papas, unos traen tomates de cáscara, otros traen elotes, otros traen jícama, otros traen camote, otros traen... Este, frutas como limones eh, limones, otros traen manzanas otros traen este, y ya otros camiones de, de más chicos de tres toneladas, pues vamos a encontrar ahí este, otras, otras, otros tipos como, como coles, como brócolis como eh, todo eso otros eh, llenos de sandía en fin, no se dan una idea a ustedes de la cantidad de hortalizas, de granos y de forrajes de pacas de de alfalfa, de trigo, de rastrojo, que se mueven en las carreteras. Es una cosa exagerada, que si hiciéramos un censo, estaríamos hablando de eh, millones de toneladas que se están moviendo de un lado para otro. Cuando hay una, una, una situación de este tipo, de un derrumbe, deslizamiento, o, ca- o caída de un puente o daño de un puente, pues obviamente se va a, aunque hay rutas alternas, también puede llegar a suceder algún daño menor, pero que siempre tarda días en, en recuperarse, en restablecer esa comunicación y todo ese tipo, ese movimiento que se está haciendo de productos del campo a la ciudad, pues eso es lo que trae muchas pérdidas. Obviamente, nosotros no nos damos cuenta porque no son de nosotros los productos. Pero si yo tengo un solo camión de tomate de cáscara, un solo camión de 20 toneladas, y esas 20 toneladas son mi, mi ganancia que tengo de todo el ciclo de tres meses o cuatro meses de estar produciendo ese producto y que no pueda pasar precisamente por una situación de este tipo y que se me eche a perder ese producto y, y voy a tener esas ganancias eh, de que yo iba a tener las para vivir cuatro o cinco meses posteriores para tener otra cosecha se me pierde este realmente es este pues muy doloroso esa situación que esté pasando Entonces los sismos no nomás son el susto que se lleve uno o, o, o las personas que pueden eh, eh, este, perder la vida en ese evento sino todo lo colateral que lleva a lo que es la, y, y lo que es y principalmente en lo que es la, la agricultura eh, se, la formación de represas o diques naturales, este, ¿cómo se forma una represa? Bueno, los deslizamientos pues, este, prácticamente pueden llegar a, a formar una, una represa o una represa puede también que está un, en un arroyuelo, eh, viene eh, el deslizamiento, el desbordamiento y no nada más va a afectar el, el desbordamiento, sino que sella espacios de circulación del agua y si estamos en temporal de lluvia, pues va a provocar una un dique de tal forma que se va a almacenar el agua y si tenemos habitaciones en en ese lugar, pues vamos a tener consecuencias, va, va, va a haber evacuación para eliminar esa posibilidad de daño por el exceso de agua. Y si también ese dique retiene una cantidad de agua que forma una laguna, ...una laguna y esa laguna se, se está dando donde hay, donde hay este, muchos cultivos, donde hay cultivos... pues ...prácticamente estamos, estamos este, eh, teniendo problemas de inundaciones precisamente por un temblor. Entonces, ¿cómo puede llegar a suceder una inundación? Claro, se puede dar, incluso en las partes donde hay este, eh, los tsunamis, por ejemplo... ¿cuánta, ...cuánto problema no cae. Se dice que después de un temblor es cuando está cerca de lo que viene siendo el mar... Puede, puede provocar un tsunami, el temblor haga esto, el agua se va por el temblor y cuando regresa, regresa con mucho mucha eh, eh, este, pues energía, vuelo o inercia y se va a las partes este, eh, cercanas a, o, o a tierra, tierra adentro y todo eso pues, prácticamente causa. Imagínense un dique natural que provoque una formación de una que retenga el agua y el agua se vaya reteniendo de aquí a que quitan el dique natural, no es fácil, porque quitar un dique natural o una que se dejó para estar quitando el agua, estar quitando ese dique, ¿cómo vas a quitarlo? ¿Cómo vas a quitarlo? Y, y para que se te llegue el agua y te, y te lleve con todo y maquinaria lo que está haciendo, no es sencillo. En las presas sí es más sencillo, porque en las presas, mientras no reviente la presa y que tenga un problema de que cierta, Cierta fuga o algo, puedes desfogar abriendo compuertas porque están hechas exprofeso para poder maniobrar, pero en, en esa situación nat- natural que lo hace, pues no vas a ir a quitarle justamente el, el dique para que el agua te vaya y, y, y se lleve. Creo que a veces me siento que estoy exagerando para... Lo que, lo que comento, pero sí puede llegar a suceder ese tipo de cosas, si nosotros lo, lo, lo documentáramos o lo revisáramos en detalle en algunos de los sismos que ocurren y que pueden llegar a afectar, pues estamos este, en esa situación. Bueno, ya habíamos comentado también algo de las inundaciones o tsunamis, es una destrucción y afectación de los cultivos que quedan cubiertos total o parcialmente por el agua durante varios días a consecuencia del estrés hídrico. El estrés hídrico va en dos sentidos. Hay estrés hídrico cuando le falta agua, pero también hay estrés hídrico cuando tiene mucha agua. Eh, ya hemos hablado en otros programas y pues co- ya eh, conocemos de que un suelo inundado pues prácticamente no tiene agua, no tiene aire. Y un suelo seco pues no tiene agua. Y si nos falta el agua o nos falta el aire, pues sabemos nosotros que los cultivos traen trae consecuencia. Y eso es importante. Este, el caso de las inundaciones aunque sean menos frecuentes en un temblor pues puede llegarse a dar el caso precisamente por lo explicado hace un momento ¿no? eh, la presencia de enfermedades y plagas como consecuencia de la humedad persistente en el terreno, sabemos nosotros que si hay una humedad, mayor contenido de humedad en el suelo, mayor contenido de humedad en el medio ambiente por el agua misma pues sabemos nosotros que hay una vamos a tener consecuencias de presencia de plagas porque se presentan las condiciones adecuadas para la eclosión de los huevecillos de los insectos para que estos emerjan y anden ahí apareándose y vuelva a tener el ciclo y son ciclos cortos de periodos hasta de eh, veintitantos días y tenemos nosotros de vuelta eh, la presencia de plagas nuevas, o no, no, no nuevas que sean diferentes, sino más bien de la misma con la reproducción que se está dando. Y en el caso de las enfermedades sabemos nosotros que las esporas andan ahí eh, presentes en el medio ambiente y si las condiciones son óptimas por el exceso de humedad, pues vamos a saber que, vamos a entender lo que tenemos ahí, ese, 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 ese principal problema y eso es una de las cosas que se puede llegar a tener. Eh, la saturación, la saturación de los suelos, eh, este pues eh, es, estos aumentos de saturación ya lo, lo, lo manejamos, que trae como consecuencia la la la, intox- la asfixia de la planta al, ten- al faltarle esa, ese oxígeno que debe estar en el suelo, en los espacios porosos. Eh, muchas de las ocasiones también se hacen este, eh, esos eh, terremotos puede llegar a, a, a reajustar, a reajustar un, un, una capa tectónica y puede generar incluso socavones decir, ah caray, hay socavones, muchos de los socavones que se está uno viendo en, y que, que bien de repente los encuentra uno y no sabe por qué se está hundiendo la tierra, pues precisamente son movimientos que muchas veces son imperceptibles, pero que está este, hundiéndose y formando esos socavones. Eh, eh, y eso precisamente trae problemas de todos. Si esos socavones se dan en las parcelas, pues ya no tienes una parcela ahí, hay riesgos, si es un socavón en una carretera, ya no vas a tener la carretera, hay que rellenar, o cambiar, cambiar ese, esa dirección de esa carretera. En vías ferroviarias, en vías ferroviarias está un poquito peor, porque una carretera, como creo que sea, la puedes desviar y hacerlo, pero en vías férreas no es fácil llegar y hacer una curva ahí de, de, de cómo se hace en carretera. Pues las vías férreas, esas van por su espacio y ahí se tienen que manejar. Y un socavón por una, por una terremoto, pues es prácticamente parar el. el el tráfico por mucho tiempo precisamente mientras viene toda esa esa preparación. En el caso de, eh, obviamente, todas estas situaciones que venimos señalando, pues repercute, repercute, repercute en la pérdida de cultivos, en la pérdida de cultivos ya sea de forma directa porque no no se pudieron producir, porque no se pudieron producir precisamente porque se rompió todo el esquema de, de, de todo el, el, el la red de, de riego, la, la, todos los canales que estaban, la red de canales para abastecer todo un distrito, toda una zona queda fracturado, pues nosotros no vamos a tener riego durante todo un, un periodo, un ciclo agrícola, se está perdiendo el, 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 la producción casi total porque no tenemos el riego, principalmente zonas de riego, no temporaleras, de ese sentido estamos hablando. Tenemos un otro segundo, cuando es indirecto, que es indirecto el efecto, que no podemos transportar nuestros productos por los daños a carreteras, puentes y, y caminos que están dañados y que eh, podemos llegar a tener este problema de... de eh, perder, los, perder el producto y también la baja en rendimiento por el uso de que no podemos transportar algunos eh, eh, fertilizantes que necesitaríamos y que nosotros no tenemos esa posibilidad de incrementar los rendimientos porque este, hay un problema fuerte de, del transporte y lo demás. Eh, esas situaciones eh, prácticamente eh, hay que tomarlas en cuenta. Como podemos ver este, es una eh, gran cantidad de daños colaterales que estamos, que estamos presentando o que se está presentando en, la, en, la, en el efecto que están teniendo los, los terremotos en lo que es la agricultura. Y pues obviamente eh, nosotros no pensábamos en que llegara a suceder tantas cosas como las que, o, o, que tuviera tanta repercusión en esta, en esta, en lo que viene siendo en esta situación, y es importante. Bueno, este vamos a continuar hablando de lo que son el, los terremotos en, y los daños o los efectos que tiene en la agricultura en un momento más después de un corte. Esta semana en la Hora Nacional aprenderemos a volar. Así es, estará con nosotros Rolando López Saldaña para hablar de las carreras enfocadas en la aeronáutica que tendrá el nuevo plantel de Cicati. También llegaremos hasta las nubes con la música de dos bandas de rock mexicano, La gusana Ciega y Los extrambotes. Y por si fuera poco, continuamos recorriendo Michoacán. Ahora sí, el cielo es el límite. Fernanda Tapia y Sergio Bonilla los esperamos este domingo. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La moda es nuestro idioma. Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gov.mx. ¡Te esperamos! tenemos aquí este Violeta Aspeitia. Dice un fuerte abrazo por su cumpleaños. Muchísimas gracias, Violeta, por tus felicitaciones. Dice que es un interesante charla y nos manda un abrazo desde Colima. Y pues yo de regreso va para allá y pues lamentamos la muerte de de esas personas ahí en Colima y que estuvo muy cerca, posiblemente estuvo más más fuerte, más agresivo y pues un susto mayor. Un saludo y abrazos, Violeta. Eh, Gabriel Ramos, excelente programa, saludos. Gabriel, te mando un abrazo hoy en tu cumpleaños, que la estés pasando muy bien en compañía de tu familia. Eh, Dice Juan Pablo... Dice, buenas tardes, saludos, profe, de acá, acá en Tepames, Tepames, Colima. Luego le paso las fotos del JS369, está en el lote, es una chulada. Bueno, pues entonces, este, hacer un poquito de, de, de propaganda. Allá se están vendiendo maíces, semillas JS en Tepames, allá para Colima, y pues, este, nos están mandando que el, uno de los híbridos JS379 tiene un buen comportamiento que es una chulada de elote, un saludo Juan Pablo y nos estaríamos viendo por allá a ver si logramos comer unos elotes de nuestros propios de nuestros propios maíces aquí tenemos también dice Ernesto Díaz, saludos para el programa del ingeniero José Sánchez un gran saludo para Semillas para Semillas JS gracias Ernesto un saludo Luis Fernando Gutiérrez, saludos para el programa del ingeniero José Sánchez de Semillas JS. Interesante tema de los sismos en la agronomía. Pues fíjate que sí, se me hace muy, se me hizo muy interesante el tema desde que eh, desafortunadamente este, lo, lo vivimos ayer, el, el, el temblor, y pues me. me me preocupé, pero al mismo tiempo dije, pues necesitamos ver también qué problemas puede llegar a tener en el ámbito agronómico y por qué no expresarlo, para que se den cuenta que también los sismos, no nada más en las zonas urbanas, trae consecuencias negativas, sino que también en la agricultura como tal. Ingeniero Rodolfo Mora, saludos para el ingeniero Sánchez este eh, por tener este programa sobre fenómenos naturales en la agronomía. Eh, un saludo, Ingeniero Rodolfo. Eh, Héctor Daniel Rojas, saludo saludos a, a un servidor. Un gran saludo para Semillas JS y a un servidor. Pues un, un saludo a Héctor Daniel. Pues bueno, este, es, es interesante mmm, eh, manejar temas que realmente, aunque hay investigaciones, hay, indaga, hay indagación, indagatorias para estos cultivos, pues prácticamente es importante señalar este pues tenemos que, eh, pues al mismo tiempo sabemos que no podemos evadir y evitar estas situaciones de, de sismos, pues son naturales, y aparte, ¿por qué en México? Pues porque en México estamos en un, en un área parados así como en una bomba, estamos todo el eje neovolcánico está en México y es por eso que padecemos un poquito más de de sismos que cualquier otras partes del mundo que no no padecen, precisamente porque estamos en en un lugar donde abundan los volcanes y y en donde esos volcanes fueron justamente erupciones que que, que se dieron y están en continuo están vivos, están, están activos y esa actividad eh, sísmica y esa actividad volcánica pues permite que al mismo tiempo que se va desfogando, cuando vemos que lanza humo y que lanza llamas y que todo eso, no nos preocupemos, es que están respirando y, y desafortunadamente está desahogándose y no agarra tanta presión para que haga una explosión interna y que tengamos un sismo bastante agresivo, pues es mejor que vaya soltando un poco a poco la energía para, ten, para no tener problemas y no tener conflictos, ¿verdad? Este, esa es una de las situaciones que hay que, que reconsiderar en este sentido. Este, eh, para ello, este, sabemos nosotros que eh, eh, algunas de las razones por qué, por qué decimos que se dan los sismos, pues los sismos son naturales, pero al mismo tiempo también hay... Están, hay, hay sismos, hay terremotos que han sido, que hemos colaborado, el ser humano, para que suceda. Eh, no soy científico en, en el aspecto de sismos, no soy científico en el aspecto geológico, no soy científico en el aspecto de manejar este tipo de catástrofes. O sea que, pero voy a dar mi humilde, mi humilde opinión. Imagínense ustedes, ¿qué estamos haciendo nosotros con el petróleo? Cada vez escucho yo en las mañanas algunas noticias en donde se dice: pues, este, se extraen 2 mil, 2 millones de litros, 2 de millones de barriles de petróleo, y que tantos millones de barriles de petróleo, y que tanta cantidad de gas, y que tanto eso, ¿de dónde lo extraen? No lo extraen del. De la parte aérea, de la atmósfera, la traen del subsuelo. Imagínense ustedes estar sacando todo ese petróleo, procesarlo y contaminar el medio ambiente. ¿Qué está ocurriendo con todo ese espacio? Ese espacio que está ocupando, esos dos mil o esos dos millones de barriles que sacaron en un solo día. Una sola refinería, o una sola, no refinería, porque no es la refinería lo que lo saca, una extractora de, de petróleo que lo saque y saque dos millones por día, ¿qué está haciendo con ese espacio? Ese espacio que está, ¿de qué está lleno? Pues no creo que hace, haga falta ser muy científico para darse uno cuenta que, las, que se está quedando un espacio hueco, y ese hueco, ese hueco, pues se tiene que rellenar de algo. y y es donde se vienen los ajustes para mí, Eh, se vienen los desajustes Eh, el agua el agua misma, hay lagos internos, lagunas que tienen, por eso nosotros estamos extrayendo esa agua y la estamos utilizando, la estamos utilizando recordemos que el agua es un recurso no renovable todavía dijeras, no, pues ese lo vamos a renovar y que vamos a tener, hacemos más agua, no, el agua se genera por mecanismos de la misma naturaleza, con la misma vegetación y lo estamos eliminando esa posibilidad y estamos extrayendo cada vez más agua del subsuelo y estamos trayendo litros y litros y litros y litros y litros. ¿Qué está pasando con ese hueco? ¿Qué está pasando con este espacio? Pues de alguna forma se tiene que reacomodar las capas tectónicas, lo que son las capas de tierra que están ahí, se tienen que acomodar y acomodarse ese tipo de capas, pues obviamente tiene que haber movimientos. Tiene que haber algún efecto, algún efecto negativo. ¿Cómo queremos sacarle a un... Imagínense ustedes que tenemos un costal de algo, de un, algo sólido, y le empezamos a sacar, a sacar, a sacar, a, a hacer... A hacer. Pues obviamente tiene que modificarse esa estructura, se va a modificar, se va a aplastar el costal, va a quedar deforme, ¿por qué? Porque se vaya agarrando... Entonces, entonces toda, ese, toda esa situación, la minería, Galerías por todos lados, pues es muy similar, ustedes vean las galerías de las hormigas, hay una galería de las hormigas, llega un momento en que esa galería de las hormigas llega a tal espacio que pasa un tractor por la parte de la galería y se sume la llanta del tractor, porque está hueco, entonces es similar, es un hueco que está ahí, se sumió la llanta a 20 centímetros, no pasó nada. Pero imagínate, sacas un, eh, un socavón de todo el petróleo que estás trayendo, pues obviamente nadie va a dar una pisadote y que va a hundirlo, pero pues la tierra se tiene que acomodar. Yo para mí que eso también estamos provocando una situación crítica en la modificación a las estructuras de las capas, eh, de las, eh, cómo está constituida y cómo está manejada la... la esta. Y ahí, pues este, esperemos comentarios de algún científico ge, geólogo que nos pueda explicar y que momento dado me pueda corregir lo que yo estoy diciendo y a lo mejor, pues entonces ya quedaría, quedaría ilustrado a esa circunstancia, pero por lo pronto es mi manera de pensar. Uh, hay un hay un este un, un estudio una, de un terremoto que ocurrió específicamente el, en, en abril 16 de, del 2016 eh, y, y que en, en Manaví este y que una, lo que es la eh, Facultad de Ingeniería eh, Agrícola de la Universidad Técnica de, de Manabí, Santana, en Ecuador, hace toda una investigación y señala que este sismo del 16 de, de abril de 2016 afectó gran parte de la población, la población costera de Ecuador. Lo cual más del 60% depende de las actividades agropecuarias. En este trabajo se analizan los efectos que tuvo el sismo en en los productos con registros oficiales, con entrevistas, eh, con eh, entrevistas no estructuradas, con visitas de campo. El sismo afectó a más del 80% de la población rural dedicada a lo que viene siendo al cultivo del cacao que afectó un 24%, la palma africana un 23%, el maíz un 17%, el arroz un 8%, el plátano un 7% y una infraestructura pecuaria conformada por 170 granjas avícolas, que fueron este, eh, y 328 granjas porcícolas, 736 camaroneras, 55 caletas pesqueras y el mayor número de cabezas de ganado por, eh, de la provincia de escala nacional. Las afectaciones prácticamente fueron muy drásticas en todo esta, estos que le estoy dando. Imagínense, o sea, que puede, que, de, eh, que se puede dar esta información. Y ahí eh, se presenta todo lo que viene siendo la, la investigación, los efectos que tuvieron, cómo lo tuvieron, cómo se vieron afectados cada una de las este, de las de las um, poblaciones tan solo en fallecidos fueron 630 663 heridos cuatro casi cinco mil desaparecidos 12 y desplazados 80, que se desplazaron a otro lugar de su lugar de origen y pues todo eso tan solo de, de viviendas fueron trece mil casi catorce mil en zonas rurales, 15,000, o sea que se vieron afectadas más en las zonas rurales que en las zonas urbanas, porque en las zonas rurales sabemos nosotros que la construcción en el área rural es menos estricta, es menos vigilada. Los materiales son hasta a lo mejor de, de condiciones naturales de, 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 lo que es, de lo que se utiliza. Y pues prácticamente tenemos, se tiene todo. Daños en, en lo que viene siendo eh, instalaciones, establecimientos de salud, personas limitadas, personas con limitaciones de acceso a la salud. Fueron casi 600 mil personas que no tuvieron acceso a, la, a, la, a lo que ven diciendo, al acceso a salud, precisamente por la incomunicación de todas las vías, de todas las vías que fueron incomunicadas. Eh, este, no más para que se den una idea, la magnitud que está teniendo, y eso en el aspecto salud, en el aspecto agrícola ya lo vimos, que eh, eh, afectó a una gran cantidad de de situaciones muy muy grande y esto obviamente implica que este haya eh, pues apoyos por parte del gobierno hacia la comunidad y obviamente esos apoyos son del, de los impuestos que se paga la comunidad y automáticamente pues ya no va a haber otro tipo de, de apoyos para otras cosas sino restablecer lo que se dañó en lugar de crecer para hacer nuevos nuevos estos hospitales nuevos caminos, nuevas carreteras, pues tienes que reconstruir lo que se, lo, lo que se dañó y eso prácticamente este, tiene un efecto de paralización en la, eh, en la población. Y eso es una de las situaciones este, que se tiene. Ya mandan una, eh, una situación muy en detalle. En el área agrícola, pues se tiene una, una superficie de casi 400 mil hectáreas y que son zonas, zona prioridad, esa zona que fue afectada de casi... Corresponde a la, a la al 68% de la superficie de esa zona que estamos hablando. Entonces quiere decir que a, alrededor del 70% del área agrícola en esa región del temblor que hubo ahí en, 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 en Ecuador, pues fue afectada por este por el sismo. 68%, el 70, casi el 68% de daño en el área pecuaria. Este, eh, en el caso de de las, de las zonas pues aquí habla de todo, pero vamos a hablar algunas más específicamente no entrando en las zonas de los cultivos camaroneros sino lo que viene siendo las granjas avícolas este un total de 94 pues prácticamente se tienen un daño aproximadamente del 34% de destrucción, de, afecta, de afectación en el caso de las porcícolas un 30% y en el caso de, de lo que es para la eh, piladoras de arroz parcial, o sea que son de almacenamiento 48%, y en centros de acopio eh, para el cacao, el 30% se vio afectado de sus, capas, de sus almacenamientos, y este, en el caso de centro de acopio para lo que eran los lácteos, las leche específicamente, el 29%. Eh, como pueden ver, pues prácticamente es un daño... muy muy agresivo eh, con respecto a a este daño que está causando en esa esa región. Y tomo esta región porque encontré información al respecto. Eh, No sé aquí en México si tengamos específicamente el daño eh, del área agrícola específicamente en alguna región y que haya sido un estudio estudio eh, prioritario para ello. Entonces tenemos que en resumen las afectaciones para el sector agropecuario en esta región de Manaví, pues son interrupción temporal de la electricidad, daños a la infraestructura, eh, eh, daños a viviendas, almacenes, daños a viviendas y almacenes de sus propios alimentos, ruptura de canales de riego y destrucción de pozos subterráneos. Vean, esto es mucho muy interesante. Aquí nosotros en México tenemos algunas zonas como son Mexicali, todas las partes que son de riego mexical y las, las bajas californias que tenemos toda una infraestructura de canales de riego para, para obviamente como dicen para el riego o los pozos los pozos pueden decir en qué le afecta a un pozo, los pozos que, que no, conocemos no somos los pozos superficiales en donde hacemos un hoyo y ahí ya tenemos agua, no, no, son pozos profundos que están con estructura y si esa estructura se mueve se daña, hay que volver a hacer el pozo y no necesariamente ahí a veces hacerlo en otro lado precisamente porque es más fácil este construir uno que reconstruir el otro y esto es bien importante este de la ruptura de canales puede llegar a afectar todo un ciclo agrícola y, y este y dañarnos lo que son agrietamientos y hundimientos deslizamientos este en el caso de, de, de zonas de, de producción eh, formación de represas este de eso ya lo habíamos comentado eh, inutilización de, de algunas áreas de pastizales dañadas por 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 el sismo, daños a infraestructura y disminución de la producción de leche precisamente por las cuencas. Entonces, como pueden ver, pues hay, es una serie de productos, de, 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 de problemas que se, tiene, que se tiene para hacer. Y pues obviamente es importante que existan protocolos, protocolos establecidos para, por, incluso por las Naciones Unidas para eh, adoptar medidas eh, específicas en todos los sectores, tanto en los planos locales, nacionales, regionales o mundiales para tener, pues estar atentos a esto que puedo y comprender el riesgo de los desastres, comprender el riesgo de los desastres y saber lo que puede llegar a ocurrir, pues es prevenir muchas de las veces hasta para tener este eh, económicamente ahorros para eh, tener para restablecer tu tus bodegas para restablecer la pérdida de tus eh, lo que tengas eh, que que cuidar fortalecer la eh, 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 en este caso que haya una situación de apoyo a los el gobierno para este infraestructuras para todo para restablecer esta situación Eh, eh, una inversión para este dedicada a a lo que viene siendo los riesgos el aumento y la preparación de las personas para casos de desastre y entender y sobre todo reconstruir mejor los ámbitos de la de la rehabilitación, que eso ¿Qué quiere decir que muchas de las veces si estamos en una zona donde hay mucho, donde hay mucho este riesgo de sismos pues obviamente no tenemos que construir una casa de eh, que esté fácil de, de, que, de que se nos caiga, pues tiene que ser la, un tipo de construcción eh, que pueda resistir un poco más a los sismos o un mucho más a los sismos, que es más caro, sí, pero pues tenemos nosotros la plena seguridad que vamos a tener ese tipo de acciones y este... Eh, eh, saber que puede llegar a ocurrir esta situación y tenemos que prevenir en muchas situaciones, en muchas cuestiones de construcción, eh, eh, muchas cuestiones para eh, evitar el menor daño posible a nuestra infraestructura y eso es lo más lo más importante que se que se debe de, de tener. Eso es un esos son prácticamente los los consejos que se dan para todo lo que viene siendo eh, y pues muchas de las ocasiones dice uno, ah ¿en qué puede llegar a afectar un, un terremoto en el área agrícola? Pues muchas veces que cambias totalmente, el, te cambia el esquema totalmente que puedes llegar a dejar de producir y dedicarte a, otras, otras, a otro ramo porque tienes problemas y tienes conflictos para continuar lo que ya estabas haciendo debido a lo que viene siendo esta, este daño eh, que, se, que se hizo a tu infraestructura y eso es lo que se tiene que ver prácticamente para este eh, contemplarlo. Como pueden ver, pues este, eso es lo más importante que tenemos nosotros para, para eh, lo que tenemos este, contemplado en este tema, en esta charla. Obviamente, pues sé que hay muchas dudas, pero espero pues podamos hacerlas o no la puedan hacer a través de este, de este mecanismo de, de preguntas al momento de que estamos presentando el, el trabajo que estamos haciendo. Este... Aquí tenemos también, dice José Ramón Torres, saludos para el programa Semillas JS. Felicitaciones por llevar estos temas al campo. Un saludo a José Ramón. Eh, Jorge Alberto Rodríguez, saludos para el programa de Semillas JS. Saludos al ingeniero Sánchez, su servidor. Desde qué magnitud puede afectar un sismo en el campo. En el campo, eh, el, el, un sismo este de, de magnitudes. eh, En el campo, generalmente, como son eh, infraestructura de diferente construcción, puede llegar a no ser necesariamente muy fuerte, desde 6.5 grados Richter hasta los 8 grados. Máximo que se ha presentado de daño, entonces obviamente, si son menores, pues puede haber falla menor. ¿Por qué? Porque también, como en cualquier otro lado, la la infraestructura que está en la agricultura, la que se hace con fines ya de de una agricultura tecnificada, de una agricultura industrializada, de una agricultura empresarial, pues se se va midiendo todo ese tipo de acciones para construir con resistencia para sísmica. Sin embargo, sabemos nosotros que mucha de la construcción del área rural, principalmente en las áreas de autoconsumo, en donde tienen sus bodeguitas de adobe, sus bodeguitas de ladrillo, sus bodeguitas de hasta veces... que que son de otro material que fácilmente o son vulnerables a lo que son los los sismos, pues entonces se puede puede dañar y es por eso que es una magnitud, no le hace que no sea muy fuerte, pero también hay que ver que la agricultura tiene una diversidad desde construcciones muy buenas hasta construcciones muy rústicas que puede llegar a verse afectadas, Eh, no no tanto por un temblor, cualquier huracán puede llegar a tumbar esa infraestructura este Entonces es un, el campo, desafortunadamente en nuestro México, el campo es un, es el último escalón, es el último, el último escalón de la, de la, de lo que viene siendo las, vaya redundancia, de la escalera, el, es el que menos o más descuidado está, aunque sabemos que es el, principal, porque ahí es donde se pisa, ahí es donde se fortalece, y ahí es donde se inicia la subida, y ahí es donde tendría que fortalecerse. Somos el último enlabón de la cadena, o el primer enlabón de la cadena, en donde no tenemos mucha importancia, y se ve y se se descuida esa situación, siendo que el valor que tiene la agronomía pues es justamente que comen, gracias al campo, comen. Y eso, pues obviamente tenemos nosotros esa, esa, esa situación de de estar orgullosos de que todo lo que es el campo, y la producción de, de alimentos, pues es la base de, de, de lo que es. Ahí circulan algunas este, leyendas, dice, sin, sin, sin maíz no hay país y sin maíz no hay alimento, pero bueno, pues el maíz es uno de tantos, tantos cultivos que Eh, Son los que nos alimentamos, los que nos proporcionan esta energía que nos da vida, que nos da el el ánimo de trabajar y hacer mucho más actividades gracias al alimento que se produce en el campo. eh, como pueden ver, pues es, son temas interesantes para, para difundirlos, para que conozcan, para prevenir, para, este, van a construir algo, pues tengan cuidado en la construcción contemplando que algún día puede llegar a temblar y, y que pudiera, este, evitarse esa caída de esa de esas. Ya si la magnitud es demasiado grande, pues a veces con la naturaleza no se juega. La naturaleza es muy fuerte, tiene una fortaleza y nos puede dar una sacudida como para que digan, Trátenme mejor. Bueno, pues el tiempo se nos ha agotado. Este, Los esperamos el próximo martes. Muchas gracias, ingeniero este, Israel, este, en controles. Y pues estamos el próximo martes a las 5 de la tarde presente aquí en esta estación para una plática más de luz y suelo. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Este fue su programa Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad.